0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 14. August 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe? Hospital der Bilder Die ersten Kinopioniere hießen ausgerechnet Licht. Den Brüdern Lumiere folgten Eisenstein, Wells, Godard und Scorsese. Im Bunker des New Yorker Museum of Modern Art sind die Werke aller Meisterregisseure versammelt. »Zur Rettung vor dem Verfall«, von Katja Nikodemus. »Großmacht und Hassadeur«, »Russland will seine Macht sichern, Georgien noch während der Amtszeit Buschs den Konflikt internationalisieren. Europa sollte sich geschlossen auf härtere Zeiten einstellen«, von Joschka Fischer. »Am Meer«, »Unser Kolumnist fährt ans Meer und bleibt dort nicht lange allein«, von Harald Martenstein. »Ich habe einen Traum«, John Bass. »Obama bewegt die Leute, wie ich es seit Martin Luther King nicht mehr erlebt habe«, aufgezeichnet von Ralf Geißen Hans Lücke. Der Sandelf, Folge 10 Nach dem Abenteuer mit den Flügeln hatten sich die Kinder eigentlich nach einer ruhigen Zeit gesehnt. Natürlich vergeblich, denn ohne zu überlegen hat Cyril beim Frühstück einen Wunsch getan, dessen Erfüllung ihn und die Geschwister in echte Gefahr bringt. Von Edith Nesbitt Volkes Stimmung Bei Olympia in Peking verhalten sich die Menschen so, dass sich ein Vergleich mit den Spielen in Berlin von 1936 verbietet. Von Georg Blume Alles umsonst ein erfolgreiches Internetangebot aus Amerika bedroht die Zukunft des gedruckten Wortes. Das brauchen wir aber mehr denn je. von Josef Joffe. Willkommen in der Sonderpolitikzone. Im Saarland gilt die Linkspartei als die andere SPD. Regiert Oskar Lafontaine bald wieder in seiner Heimat. von Peter Dausend. Die Frau, die alles sieht. »In Peking ist das Private noch politisch«, von Frank Sieren. »Dr. Med. Unternehmer.« »Wirtschaftlicher Druck bringt viele Ärzte dazu, sich besser um ihre Patienten zu kümmern«, von Karsten Polke-Majewski. »Die Macht ist mit ihnen. Die Gewerkschaften haben ihren politischen Einfluss wiedergewonnen. Sie nutzen ihn schlecht«, von Elisabeth Nija. »Gärtner des Meeres.« »Unter Wasser.« Großtiere wie die Blauwale prägen das Leben in riesigen Gebieten. Das hat ungeahnte Folgen für die Fischerei und das Klima. Von Hans Schuh
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Dr. Med. Unternehmer. Wirtschaftlicher Druck bringt viele Ärzte dazu, sich besser um ihre Patienten zu kümmern. Von Karsten Polke-Majewski Die Zeitausgabe 34 vom 14.8.2008. Man muss nur nach Essen schauen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Gesundheitssystem von morgen aussehen könnte. Vor drei Jahren haben die Kliniken Essen Mitte und das Alfred-Krupp-Krankenhaus gemeinsam mit niedergelassenen Krebsärzten, Strahlenmedizinern und Radiologen das Ambulante Tumorzentrum Essen, ATZ, gegründet. In einem gemeinsamen Haus bemühen sich seitdem 21 Ärzte und 86 weitere Mitarbeiter um die Patienten. Vom ersten Verdacht über die Operation bis zur Nachversorgung, von der Ernährungsberatung über die Physiotherapie bis zur Begleitung durch eine Sozialarbeiterin. Die Praxen kommen so auf rund 800 Patienten im Quartal. Der Qualitätsgewinn für die Kranken ist enorm, sagt Roland Rudolf, einer von zwei niedergelassenen Onkologen. Früher stieß ein Krebspatient andauernd auf Mauern. Nicht zuständig, kein Termin frei, unbekanntes Therapiekonzept, hieß es oft für jene, die von einem Arzt zum anderen unterwegs waren. Im ATZ hingegen kann der Patient je nach Stand der Krankheit umstandslos zwischen ambulanter Betreuung, Tagesklinik oder Station wechseln. Unsere Patienten haben so viele Probleme, dass sie einen schnellen Zugriff auf sehr viele verschiedene Fachärzte brauchen, sagt Hans-Jochen Wilke, onkologischer Chefarzt der Kliniken Essen-Mitte. Nur wenn wir alle nahe beieinander arbeiten, können wir sicherstellen, dass der Patient die optimale Versorgung erhält. Trotz der engen Zusammenarbeit sind die niedergelassenen Ärzte des ATZ lediglich Mieter, in einem Klinikgebäude. Alle Einheiten sind finanziell getrennt. Zusammengehalten wird das Projekt allein durch das Vertrauen der Partner ineinander. Gut möglich, dass Patienten in Deutschland solche Modelle der Zusammenarbeit künftig öfter sehen. Denn langsam hält der Wettbewerb Einzug in die Arztpraxen. Weil der Kostendruck sie zwingt, entwickeln niedergelassene Mediziner vielerorts neue Geschäftskonzepte. Ende 2006 gab es in Deutschland 75.043 Einzel- und 18.513 Gemeinschaftspraxen, in denen insgesamt 132.900 Ärzte arbeiteten, etwas mehr als die Hälfte davon Fachärzte. Die Kassenärztlichen Vereinigungen verteilten an diese Praxen 22,2 Milliarden Euro aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Die privaten Kassen zahlten für ambulante Leistungen weitere knapp 7,7 Milliarden Euro.